0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el Reverendo Padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala.
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta número 82. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios por el testimonio por el testimonio de Dios Padre al ser bautizado Jesús en el Jordán, rezó una voz celestial que dijo, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas mis complacencias. Y en la transfiguración, en el monte Tabor, salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo puestas mis complacencias, escuchadle. Esto lo vemos en eh, estos dos textos San Lucas. 3.22, por ejemplo, y San Mateo 17.15, 17.5, perdón. Cristo, al ser bautizado, es presentado en su oficio mesiánico por el Padre Celestial, quien testimonia por medio de una revelación solemne antes que San Juan, que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, vuelve a repetirse ante los discípulos más notables ese este testimonio divino. La expresión hijo amado es sinónima de hijo único. Hijo único. Ver, por ejemplo, Génesis 22, 2 Para Juan y los discípulos, el testimonio del Padre Celestial no pudo ser más que una certificación divina de la dignidad mesiánica de Jesús. Hijo de Dios significa Mesías, ya que no estaban todavía preparados para pensar en una filiación divina eh, sustancial. Veamos un poco lo que dice Jesús. Acerca de sí mismo. Jesús es sabe trascendente, trascendente a todas las criaturas, a los ángeles y a los hombres. Él sobrepasa a los profetas y reyes de la antigua alianza a Jonas y a Salomón. Mateo, por ejemplo, 12, 41. San Lucas 11, 3, 31. Es superior a Moisés y Elías. Mateo 173 Marcos 9.4. Es superior a David también, que considera a Cristo como Señor. Mateo 22, 43. Es tan grande que el más pequeño reino de, los, de Dios, por él fundado, será mayor que Juan el Bautista, que fue el mayor de los nacidos. Los ángeles son enviados servidores suyos, bajan a servirle. Mateo 4.11. Jesús no necesita sino rogar a su Padre y éste le enviará más de doce legiones de ángeles, Mateo 26, 53. Los ángeles le acompañarán en su nueva venida, San Mateo 16, 27, etc. Él los enviará para que reún, reúnan a los justos y pecadores en el día del juicio, Mateo 13, 41. Entonces Jesús se sabe superior a todas las criaturas, a los ángeles y a los hombres. Jesús dice de sí mismo lo que en el Antiguo Testamento se decía de Yahweh, equiparándose con ello a Dios. Lo mismo que Yahweh, Jesús envía profetas, sabios doctores de la ley, San Mateo 23, 40, 34. Les promete su ayuda. San Lucas 21, 15. Lo mismo que ya ve Jesús el Señor de la ley del Antiguo Testamento con su plenitud de poderes. Jesús completa y cambia las prescripciones de la ley del Antiguo Testamento. San Mateo 5, 21. El Señor del Sábado. San Mateo 12, 8. Lo mismo que Yahweh hace con los hombres una alianza, y bien, así Jesús lo hace, San Mateo 26, 28. Así como Israel es la comunidad de Yahweh, de la misma manera sus discípulos son su comunidad o su iglesia. San Mateo eh, 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... Además, Jesús impone a sus discípulos preceptos que solo Dios puede exigir a los hombres. Tales son los mandatos sobre la fe en su persona y sobre el grado supremo de caridad. Reprocha la falta de fe en Israel y alaba la buena exposición para creer que descubre en los paganos, San Mateo 8.10. Recompensa su fe, San Mateo 8.13. Censura la poca fe. De los israelitas, San Mateo 16, 8. Jesús exige que se crea en su propia persona. Quiere ser objeto de esa fe. Sí. San Lucas 9, eh, 26. También dice, quién se avergonzare de mí, y de mis palabras, de ese tal se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su majestad y en la de su Padre y de los santos ángeles. Jesús exige de sus discípulos un amor que supera todo amor creado. Quien ama al padre o la madre más que a mí no merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí tampoco merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí tampoco merece ser mío. Llega a su precepto tan lejos que exige incluso que entreguen la vida por él. San Mateo 10.39 quien perdiera su vida por mí la hallará Jesús también acepta adoración religiosa permitiendo que se postren a sus pies lo cual según las ideas judías y cristianas era honor que se tributa únicamente a Dios San Mateo 15 25 entonces todos estos textos muestran que Jesús actúa como Dios Jesús está Henchido de la conciencia de su poder sobrehumano. El mismo dice en San Mateo 28, 18, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Pone en práctica ese poder que sin cesar tiene en su interior haciendo innumerables milagros, y da también a sus discípulos la potestad, el poder de hacer milagros en su nombre, es decir, por delegación, es virtud suya, San Mateo 10, 1, San Marcos 3.15 etc. Jesús reclama además para sí el poder de perdonar los pecados, lo cual solo a Dios compete, San Mateo 9.12 o San Juan 20, 22, 23. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados y quedarán perdonados. Jesús reivindica. Igualmente para sí el oficio de juzgar al mundo, lo cual según doctrina del Antiguo Testamento lo hará llave en persona. Salmo 49, 16, Salmo 95, 12. El Hijo del Hombre ha de venir vestido de la gloria de su Padre acompañado de sus ángeles y entonces dará el pago a cada cual conforme a sus obras. El juicio se extenderá a toda palabra innecesaria. San Mateo 2.36 Su fallo será definitivo, siendo cumplido inmediatamente. San Mateo 25.46 Estos irán al eterno suplicio y los justos a la vida eterna. El desempeño del oficio de juez del mundo supone un saber y un poder sobre humanos. Jesús, en el templo se revela por primera vez como hijo de Dios. La primera revelación que nosotros conocemos de la singular conciencia que Jesús tenía de su filiación divina, tiene lugar en el templo de Jerusalén, cuando sus padres le encuentran después de buscarlo tres días, cuando Jesús entonces tenía 12 años, a la pregunta quejosa de su madre, hijo ¿Por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo llenos de aflicción te hemos estado buscando. Y Jesús contesta, ¿cómo es que me buscabais? No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran servicio de mi padre. San Lucas 2 eh, 49. Jesús Confiesa también ante el Senadrín que es el Mesías y el Hijo de Dios. Jesús dio finalmente un solemne testimonio de que era el Mesías y el Hijo de Dios ante el Senadrín, supremo tribunal de justicia del pueblo judío. A la pregunta del sumo sacerdote Caifás, presidente del tribunal, «Te conjuro por Dios vivo, di, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». San Mateo 26, 63, y respondió Jesús clara y e terminatamente diciendo, tú lo has dicho, soy yo. Entonces pues ahí vemos, nuestro Señor afirma ser el Hijo de Dios y por esta razón fue condenado a la crucifixión. Vemos también que Jesús es Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en principio el Verbo, y el Verbo está con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Y por Él todo se hizo, nada se hizo de lo que existe sin Él, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1 a 14. Vemos que Jesús se aplica a sí mismo a tributos y operaciones divinas La eternidad, por ejemplo En San Juan 8.58 Antes que Abraham naciese Yo soy, dice Antes que Abraham naciese fuese Fuera, yo soy y Yo soy es llave También afirma Que tiene igual poder y actividad que el Padre Y el poder de perdonar los pecados Ya lo dijimos y puede conferir también a otras personas este, este poder. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, quienes retienen quedan retenidos. También vemos una sola confesión de fe en la divinidad de Cristo que hace el apóstol Santo Tomás, «Señor mío, Dios mío», en San Juan 20, 28. Y recibe el Señor, es dado como expresión de la fe, exigida por ellos. el que no cree será condenado dice lo mismo afirman los eh, los apóstoles por ejemplo san pablo a los filipenses 2 5 11 así dice tener los mismos sentimientos que tuvo jesucristo el cual como existía en forma de dios no creyó deber retener el ser igual al Padre, dice San Pablo que los hermanos, todas estas citas deben ayudarnos a reforzar nuestra fe en Cristo como Dios lo mismo dicen los eh, padres apostólicos es muy interesante leer, por ejemplo, el libro que se llama la Didache, San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía ...San Policarpo, San Ireneo, etcétera, que lucharon contra los primeros herejes. Entonces sabemos que Jesús es Dios porque Él mismo lo dijo, porque él, hay muchos pasajes bíblicos que lo, que lo, que lo dicen... ...porque Jesús mismo fue, eh, confirmó su divinidad por los milagros estupendos que hizo... Por la sabemos que es Dios por la doctrina de los apóstoles dije y también esta es la fe de la iglesia tradición apostólica constante, enseñada hace dos mil años por la iglesia católica y cada vez que alguien negó esto, la iglesia lo rechazó y lo condenó Número pregunta 83 ¿cuáles son los principales milagros obrados por Jesucristo? y la respuesta es los principales milagros obrados por Jesucristo son, además de su propia resurrección, el haber dado salud a los enfermos, vista a los ciegos, oído a los sordos, vida a los muertos. Y bien sería necesario leer todo el Evangelio para ver todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de Jesucristo... Prueban la divinidad de la religión cristiana católica. Solo un milagro solo prueba la divinidad de una religión, porque solamente Dios puede hacer verdaderos milagros por sí mismo o por sus enviados. Es así que Jesucristo hizo numerosos milagros. Luego Jesucristo es Dios, o por lo menos enviado de Dios en lo concreto Jesucristo es Dios y enviado de Dios como hombre pero una religión fundada por un enviado de Dios es verdadera y divina luego la religión cristiana es divina el poder de hacer milagros es la credencial que Dios entrega a sus embajadores para darles autoridad ante los hombres nuestro Jesucristo no solo es enviado de Dios como Moisés es el hijo de Dios mismo Él mismo dice y yo y el padre somos una misma cosa solo Dios puede hacer milagros el milagro es un hecho sensible que sobrepasa todas las fuerzas creadas y no se obra sino por la intervención especial de Dios. Un verdadero milagro requiere la intervención del poder divino. Desde el momento que un hombre hace milagros, se sigue que ese hombre obra y habla en nombre de Dios que le ha delegado su poder. Dios no puede poner su poder al servicio del error o de la mentira, pues engañaría a los hombres lo que no es posible. Un solo milagro prueba, por consiguiente, que el que lo hace es enviado el mandatario de Dios. Vemos, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, Capítulo 3, San Juan y Pedro suben al templo, había un hombre paralítico pidiendo limosna, y Pedro Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Él los miró, esperando recibir de ellos alguna cosa. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo Nazareno, anda, camina. Y tomándole de la mano, lo levantó, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron, y de un brinco se puso en pie, y comenzando a andar, entró con ellos en el templo, saltando y, y brincando y alabando a Dios. Todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios, reconoció ser el mismo que se sentaba a pedir limosna, y quedaron asombrados y lleno de espanto. Y en ese momento, San Pedro le hizo un gran discurso y les dijo lo que hicimos lo hicimos en nombre de Jesucristo nuestro señor Entonces, los apóstoles sí hacen milagros Cristo hizo milagros y vemos que solo Dios puede hacer milagros hoy por gracia hay bastante falsos milagros en nombre con todos estos falsos profetas eh, que inventan unas disque iglesias pero absolutamente no hay ninguna prueba que sean verdaderos milagros. Jesucristo nuestro Señor hizo varios milagros, dijimos, mediante los, eh, los apóstoles. San Pedro en nombre de Jesucristo sana al paralítico llamado Eneas y resucita a la difunta Tabita. Esto lo vemos en los hechos de los apóstoles eh, capítulo 9, 34 y 40. San Pablo sana a un cojo de nacimiento y resucita a un muerto, hechos de los apóstoles 14, 8 y 20, 9. Dios obra milagros mediante sus santos, como en el Antiguo Testamento Dios había resucitado muertos mediante los profetas Elías y Eliseo, Primer libro de los Reyes 17.24, segundo de los Reyes 4.26. Vemos que Jesucristo hizo múltiples milagros, eh, por ejemplo, cambia el, el agua en vino, el vino sabroso, en la boda de Caná. Dos veces multiplica los panes para alimentar a mucha gente, con una sola palabra calma las tempestades. Y resucita a varios muertos. Jesucristo resucitó la hija de Jairo, resucitó a la, al hijo de la viuda Naim y a Lázaro muerto desde hace cuatro días. Jesucristo hace milagros sobre las enfermedades, sana toda clase de enfermos, del hueve la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la palabra a los mudos, el uso de los miembros a los paralíticos, etcétera Vemos también que Jesús hace milagros sobre los demonios. Al oír la palabra de Jesucristo, los demonios salen del cuerpo de los posesos y proclaman que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, hace el mayor de los milagros por su propia Uh, resurrección Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor hacía estos milagros en presencia de gran número de personas en lugares públicos en las plazas de las grandes ciudades a la vista de los judíos prevenidos en su contra en la vista de los escribos de los fariseos sus enemigos encarnizados hombres hábiles e interesados en descubrir una impostura Jesucristo hacía estos milagros por su propia eh, autoridad. De hecho, cuando está crucificado, vemos que sus enemigos dicen, eh, "Salvo a otros, que se salve a sí, a sí mismo. Jesucristo nuestro Señor, dijimos, hace milagros, y por lo tanto, Dios obra en él y mediante él. Si no fuera Dios, eh bien los, eh, los fariseos hubieran detectado la impostura. Al contrario, nuestro Señor los desafía. Vemos, por ejemplo, en el capítulo eh, 8 de San Mateo, eh, perdón, de San Lucas, capítulo 8 de San Lucas, vemos que una persona que hace años y años, hace 12 años, Perdía eh, sangre. Eh, una, esta mujer se acerca por atrás y toca la ola de su manto. Y al instante cesó el flujo de la sangre. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban, dijo Pedro eh, a los que lo acompañan. Maestro, la muchedumbre te rodean y te opriman. Pero Jesús dijo... «Alguno me ha tocado porque yo he conocido que una virtud, una fuerza, ha salido de mí». La mujer viéndose descubierta, se llegó temblando y postrándose ante él, le dijo ante todo el pueblo por qué le había tocado y cómo al instante había quedado sana. Y le dijo Jesús, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Aún estaba hablando cuando llegó uno de casa del jefe de sinagoga diciendo «Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro». Pero Jesús que lo oyó le respondió «No temas, cree tan solo y verás y serás sana». Llegando a la casa no permitió que entrasen con él más que Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y planían por ella, les dijo Jesús». No lloréis porque no está muerta, es que duerme. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Él tomándola de la mano le dijo en alta voz, Niña, levántate, Taliza Kumi, levántate niña. Volvió allá el espíritu, al instante se levantó y él mandó que le diesen de comer. Los padres se quedaron fuera de sí, pero él les mandó que no contase nadie lo, lo sucedido. Vemos eh, nuestro Señor, dije, hace muchos milagros, el, lo maravilloso es este, este ciego de nacimiento. En San Juan vemos que Jesús sana, un ciego de nacimiento, y los fariseos hacen una encuesta canónica extraordinaria, y finalmente el mismo hombre les dice, ¿qué? ¿Quieren ser círculos suyos? Desde siempre, Hemos escuchado que un, un ciego de nacimiento no puede ver y él me sanó. Y los, eh, los fariseos insultan a este pobre que tiene fe en Cristo. También otro milagro extraordinario es el milagro eh, del eh, otro ciego. Jesús, sino David, en pie de mí. ¿Y qué quieres? Que yo vea Señor. Y Jesús le toca y lo sana y eh, el ciego de nacimiento de los milagros de jesús si sí, son el, la prueba mayor de su misión divina de su divinidad eh, sin milagros eh, bien no hubiera podido hacer lo que lo que hizo nuestro señor hizo todos estos milagros en beneficio en beneficio de, del pueblo que lo seguía y también para dar pruebas de su, de su misión. Vemos, eh, por ejemplo, vemos eh, que en la historia hay falsos eh, profetas que quieren hacer milagros, pero esto no funciona.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala. En Instagram como arroba juventudtradicionalgt. O bien, nos puede escribir un correo a jóvenesfsspxgt.com. Lo invitamos a que pueda compartir nuestro contenido con sus contactos y así enriquecer nuestra fe y conocer más sobre nuestra iglesia católica.